0: We worden als mondzorgprofessionals, en ik denk dat dit trouwens voor alle zorgprofessionals geldt, steeds meer gevraagd om verantwoordelijkheid af te leggen voor datgene wat we doen. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
1: Klinisch onderzoek is relevant voor de dagelijkse praktijk en dient als de basis voor de ontwikkeling van richtlijnen. De afgelopen jaren ligt echter de nadruk vooral op het fundamentele onderzoek. Hoe dichten we nou die kloof tussen de wetenschap en de praktijk? In deze Dentac Podcast gaan we hierover in gesprek met Puk van der Woude, die promoveerde op dit onderwerp. Puk, van harte welkom. Je hebt in je promotie de focus gelegd op het verbinden van de perspectieven. En als ik dan even de voorkant van je proefschrift erbij pak, staat er een kloof afgebeeld. En aan één kant van die kloof zie je een hele kleine dame die uit alle macht probeert om die kloof te dichten. Ben jij dat zelf?
0: Hé, hey, Maurits. Ja, dank je. Nee, dat ben ik niet zelf. Dit is een symbolische dame. En wat mij betreft symboliseert zij alle initiatieven die ik in mijn proefschrift heb beschreven om de verschillende werelden of de verschillende perspectieven, bijvoorbeeld van onderzoekers en mondzorgverleners, maar ook tussen patiënten en mondzorgverleners met elkaar te verbinden. Dus ik vond het wel mooi om daar een, een kleine dame voor uh, uh, op de kaft af te, af te beelden.
1: Die kleine dame probeert het alle macht een kloof te dichten. Uh, maar hoe is je interesse voor die kloof eigenlijk ontstaan?
0: Ja, ik ben in 2007 afgestudeerd. En uh, na mijn studie heb ik een aantal jaar in de praktijk gewerkt. En toen ik solliciteerde op dit onderwerp, was ik uh, zowel uh, werkzaam als uh, klinisch docent op ACTA, maar ook als uh, tandarts. En ik merkte dat ik best wel vaak er tegenaan aanliep dat mensen op verschillende manieren behandelden. Of hun eigen voorkeur hadden, of er een totaal andere mening hadden dan ik, of dan wat we op ACTA aan onze studenten uh, leerden. Dus er is gewoon veel behandelvariatie. En ja, ik denk dat daar ook mijn interesse voor kwaliteitsbeleid en richtlijnen bijvoorbeeld is ontstaan. Dus toen deze promotieplek beschikbaar kwam, dat was in 2015 heb ik daarop gesolliciteerd. En aan het begin van zo'n promotie begin je natuurlijk met inlezen. En een van de stukken die ik toen van mijn promotor Geert van der Heijden als eerste kreeg aangereikt, was het rapport van de Gezondheidsraad in 2012. De mondzorg voor morgen. Ja, daarin stonden heel veel dingen die ik herkende. En um, dat is eigenlijk een soort van de basis geweest ook voor dit, uh, voor dit onderzoek.
1: Ja, wat leuk joh. Dan is het eigenlijk wel op een goed moment op je pad gekomen, zodat je ook je proefschrift in een maatschappelijk kader kunt inbedden. Als ik dan zo kijk naar je proefschrift, heb je meerdere doelgroepen met elkaar verbonden. De onderzoekers, de mondzorgverleners en ook zeker niet onbelangrijk. Onze patiënten, door een agenda voor de mondzorg samen te stellen. Maar waarom is zo'n agenda voor onderzoek eigenlijk relevant voor ons als mondzorgverlener? We hebben het al best wel druk met onze alledaagse zorg in de praktijk. En staat altijd onderzoek niet toch te ver af van wat we eigenlijk in de praktijk aan het doen zijn?
0: ja. Nee, ik begrijp, ik begrijp je vraag en ik denk als je inderdaad naar de dagelijkse werkzaamheden van een mondzorgverlener kijkt, dat je daar met een kennisagenda en dit onderzoek niet per se een heel direct effect op hebt. Maar het is natuurlijk wel zo dat er vanuit de maatschappij een toenemende vraag klinkt naar transparantie over de kwaliteit van de mondzorg. En dus we worden als mondzorgprofessionals, maar en ik denk dat dit trouwens voor alle zorgprofessionals geldt, steeds meer gevraagd om verantwoordelijkheid af te leggen voor datgene wat we doen. Dus ik denk dat je daar ook als mondzorgverlener in de praktijk wel mee te maken zult krijgen dat je vragen krijgt over de kwaliteit van de mondzorg. Uh, bijvoorbeeld over bepaalde behandelingen en hoe die zich dan verhouden tot kosten. En daar kunnen resultaten uit wetenschappelijk onderzoek natuurlijk hartstikke goed bij helpen. Maar dan moet dat onderzoek wel voorhanden zijn en toegankelijk zijn voor die mondzorgverleners. Daar is het denk ik nog een grote kloof die we hier met de kennisagenda geprobeerd hebben te dichten.
1: Kun je ons dan eens meenemen? Waar zat dan het grootste gedeelte van die kloof als het ging om dat onderzoek wat relevant is voor de dagelijkse praktijk?
0: Nou, ik heb in mijn proefschrift eerst onderzocht wat er nu al aan onderzoek plaatsvindt binnen de mondzorg. Daarvoor hebben we gekeken naar onderzoeksinstituten... en die onderzoeksinstituten, daarvan zagen we... dat die zich steeds meer gingen richten op onderzoek buiten de tandheelkunde. Dat is op zich ook niet zo gek... dat onderzoekers zich op dit moment heel erg richten... op wat buiten de tandheelkunde valt. En dat heeft te maken met het reputatiesysteem... waar onderzoekers mee te maken hebben. Ze worden eigenlijk afgerekend op citatiescores. Het is heel erg reputatiegedreven. Waardoor ze soms uit het oog verliezen waar ze het eigenlijk voor doen. Want het belangrijkste doel van wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk relevante kennis aanleveren aan de maatschappij. En daar zit denk ik een belangrijke hiaat. De onderzoekers hebben andere belangen dan de patiënten en de mondzorgverleners hebben. En soms verliezen ze denk ik... Uit het oog wie de eindgebruiker van het onderzoek uiteindelijk is. En dat die uiteindelijk met die resultaten van het onderzoek natuurlijk aan de slag moet.
1: Ja, dus eigenlijk hè, vanuit dat ivoren academische torentje wat steeds hoger en hoger wordt in de loop van de jaren. Terwijl het uiteindelijk helemaal niet uh, relevant hoeft te zijn voor de dagelijkse praktijkvoering Of uh, uiteindelijk de patiënten die je in, in je stoel hebt liggen. Dus dat, dat is natuurlijk wel een heel, heel belangrijk ding om rekening mee te houden. Ook als je uh, nog steeds actief onderzoek aan het doen bent, hè. Dat, dat hele systeem, hoe je dan als onderzoeker op waarde wordt geschat, ik denk dat dat voer is voor een andere podcast, ja. dus daar, daar wil ik dan vandaag even, even niet over hebben. Nee, nee. Um, maar het effect wat je beschrijft, dat het onderzoek steeds verder afkomt te staan van die eindgebruiker, dat is natuurlijk wel iets wat, wat enorm binnen jouw proefschrift aan de orde uh, komt. Uh, want een van de dingen die je dus eigenlijk ook uh, hebt gedaan om die kloof te dichten is die agenda voor de mondzorg opgesteld. Kun je ons meenemen hoe je dat dan doet zoiets? Want het lijkt me toch best wel lastig... Hè? een hele agenda opzetten voor de hele mondzorg in Nederland.
0: Nou, we hebben daar ook wel goed over naam gedacht, moet ik zeggen. En uh, dat we in het begin zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. Want we hebben in eerste instantie de mondzorgverleners bevraagd... naar hun onderwerpen uh, die zij relevant vonden voor toekomstig onderzoek. Daar kwamen uiteindelijk bijna duizend onderwerpen uit die werden aangedragen.
1: Dat leek me toch wel behoorlijk lastig om daaruit te filteren.
0: Ja, dat is ook wel een flinke klus geweest. Nou, dat uiteindelijk cluster je dat natuurlijk in, uh, in wat bredere thema's en wat grotere onderwerpen. Omdat het anders in een tweede stadium hebben we die onderwerpen laten prioriteren. Ja, je kunt niet 937 onderwerpen laten prioriteren. Dus we hebben dat toen geclusterd en dat hebben we teruggebracht naar uh, volgens mij 84 vragen. Over verschillende deelgebieden. En zo hebben we de mondzorgverleners uh, geholpen om wel ook uh, daarin een keuze te maken. En dat was heel uh, leuk om te zien. Omdat de onderwerpen die werden aangedragen waren over het algemeen best wel technisch en gedetailleerd. Ja.
1: Hoe, hoe zet ik dit kroontje vast? Of welke uh, wet kan ik het beste gebruiken?
0: Inderdaad, behoorlijk technisch. Ja. Welk bondingssysteem? Nou ja, dat soort vragen. Terwijl toen we zich de onderwerpen gingen laten prioriteren, kwamen we tot de conclusie dat de mondzorgverleners juist heel erg op de preventie zaten en op die, juist die specifieke patiëntengroepen heel relevant vonden. Hè? Hoe ga je om met kwetsbare ouderen? Wat is de relatie tussen de mondgezondheid en de algemene gezondheid? En hoe zorg je voor een gedragsverandering, voor een betere mondgezondheid? Dus dat was echt anders dan de onderwerpen die we in eerste instantie ophaalden. Nou, En je vroeg net, hoe maak je nou zo'n agenda voor de hele mondzorg en waarbij je dus ook die patiënten betrekt? Nou, dat was nog best wel een uitdaging, omdat er eigenlijk heel weinig gebruik gemaakt wordt van de kennis die patiënten hebben. Dat is nog helemaal niet zo gebruikelijk en zeker niet binnen de mondzorg is dat helemaal niet zo gebruikelijk. Dus uh, we moesten echt nadenken, oké, okay, hoe gaan we die patiënten hier nu bij betrekken en uh, een relevante bijdrage laten leveren? Waarin het ook natuurlijk heel lastig is, omdat je... Als mondzorgverlener echt een andere soort kennis hebt. Je hebt echt expertise vanuit je professie. Maar die patiënt die heeft weer die expertise als degene die het in het dagelijks leven ondervindt. Zeg maar.
1: Ja, de ervaringsdeskundige.
0: Precies. Die ervaringsdeskundigheid is natuurlijk zo belangrijk. Terwijl daar vaak wel, ook wel aan voorbij wordt gegaan. Dus het was heel mooi om dat hier bij elkaar te brengen.
1: Als je dan keek naar die match tussen hè, wat wij uiteindelijk als mondzorgverleners dan belangrijk vonden, match je dat dan een beetje met de patiënten? Ja,
0: zeker. Nou, er zijn uh, meerdere onderwerpen die uh, door beide partijen zijn aangedragen, die op de uiteindelijke agenda uh, terecht zijn gekomen. Maar het belangrijkste is dat deze agenda gebaseerd is op consensus. Dus we hebben uiteindelijk in een laatste bijeenkomst met een flinke groep mondzorgverleners en een flinke groep patiënten, ze echt in gesprek laten gaan met elkaar... en door te leren van elkaars perspectieven... hebben ze consensus bereikt over nou ja, wat ze nou gezamenlijk vonden... dat de belangrijkste onderwerpen waren. En daarin zie je dus, nou, een deel van de onderwerpen waren echt gezamenlijk... maar er waren ook een deel van de onderwerpen uh, vanuit de patiënten... waarvan de mondzorgverleners zei van... oh ja, dit is eigenlijk zo relevant, dit zou ook op die agenda moeten. Dus het was heel mooi om te zien dat je dat, je dat heel goed uh, kunt verbinden...
1: Ja, joh, wat een werk. Dan heb je heel wat, wat interviews afgelegd. En welke punten zijn nu uiteindelijk op de agenda beland?
0: Op plek één is gekomen het onderwerp hoe we gedragsverandering voor een gezonde mond kunnen bewerkstelligen. Dus dat zit echt heel erg in die preventiehoek. En als, nummer twee is de relatie tussen mondgezondheid en de medische en psychische aandoeningen. Nou, gezien de patiëntenparticipatie uh, is dat denk ik heel logisch dat er zo'n onderwerp ook uiteindelijk hoog is komen te staan... En op nummer drie, en dat is wel leuk, want dat is echt een uh, onderwerp wat vanuit de patiënten komt, is hoe een mondzorgprofessional beter betrokken kan worden bij andere zorgverleners. En voor een patiënt is het natuurlijk heel gek dat, nou stel dat je uh, onder behandeling bent bij meerdere zorgverleners, dat die allemaal met elkaar communiceren en in contact staan en ze maken allemaal gezamenlijke uh, behandelplannen, maar dat de mondzorgverlener daar eigenlijk heel ver van afstaat. Dus uh, alsof de mond zeg maar, een apart st stuk is van je lichaam of zo. Voor patiënten valt dat echt niet te rijmen. Dus voor de patiënten was dat echt belangrijk om die mondzorgprofessional te verbinden. Juist aan de rest van de zorg. Zodat, die, ja, dat, zodat het wat holistischer benaderd wordt. Ja.
1: de zorg oh, Wat grappig joh. Want dat, dat is natuurlijk iets waar wij als mondzorgverlener ook wel eens tegenaan lopen. Hè? Zeker.
0: Maar dat wordt dus echt door allebei... Uh, wordt dat... Uh, als een heel belangrijk punt ervaren. Als een belangrijk knelpunt waar, uh, waar iets aan gedaan moet worden eigenlijk. Ja. En nou ja, onderzoek naar mondzorg wat afgestemd is op chronische aandoeningen. Nou ja, ik denk dat dat ook vooral vanuit patiëntenperspectief is. Dat je vaak ziet dat mondzorg redelijk gestandardiseerd is. Mensen komen om de zes maanden voor controle bijvoorbeeld, terwijl het bij sommige gevallen bij bepaalde aandoeningen juist prettig is om mensen vaker te zien. En ik denk dat daar ook nog wel een slag te maken is. Dus ik snap wel waar die vraag ook vandaan komt. Nou ja, mondzorg voor oudere patiënten. Wat zijn nou de gevolgen voor het behandelplan en behandeling? En hoe kun je eigenlijk levensloopbestendige mondzorg inrichten? Het voorspellen van nieuwe gaatjes. Nieuwe Carius was ook iets wat uh, uiteindelijk uh, nog in de top 10 terecht is gekomen. Nou ja, zo uh, hebben we best wel wat uh, mooie onderwerpen die wat breder zijn, maar ook heel, heel relevant denk ik voor allebei. De partijen kunnen verzamelen.
1: Ja, wel mooi dat er zo'n wederkerigheid in zit. Om dan nog even een stapje terug te gaan. Je had het over die patiënten en dat het best wel lastig was om ze te verzamelen. Hoe is je dat uiteindelijk gelukt?
0: Ja, nou we hebben ons in eerste instantie gericht op patiëntengroepen die te maken hebben met een aantal chronische aandoeningen. We hebben patiënten gerecruteerd via de patiëntenverenigingen. Want dat is natuurlijk een redelijk goed georganiseerd geheel. En die patiënten zijn ook vaak wel gewend om met onderzoek mee te doen. Die vinden dat ook leuk. En toen hebben we dus een aantal ja, groepsdiscussies gehouden met bijvoorbeeld patiënten met longaandoeningen. Patiënten met hartaandoeningen, patiënten met diabetes, patiënten met reuma. We hebben interviews gedaan met mensen met depressie. En op die manier hebben we nou ja, een, een flinke groep patiënten zeg maar, gevraagd naar hun knelpunten wat betreft mondgezondheid en hun onderzoeksbehoeften. En al die, die onderwerpen die we toen hebben opgehaald, die hebben we ook weer uitgezet in een enquête... En laten prioriteren. En die hebben we uitgezet onder een hele brede groep. Dus niet meer alleen maar onder die patiëntengroep. Maar juist iedereen mocht eigenlijk deelnemen. Ook al had je geen chronische aandoening. Mm -hmm. En daaruit kregen we zo'n goede respons. We hadden volgens mij bijna 1500 uh, respondenten. Die toen hebben geprioriteerd. En daaruit kwam dus uh, een, een mooie top 10. Die we hebben kunnen voorleggen aan die mondzorgverleners. Om samen dus een gezamenlijke agenda voor te maken.
1: Ja, wat bijzonder joh, dat je toch echt vanuit de verbinding te werk bent gegaan... om zo'n onderzoeksagent op te stellen. Dat is natuurlijk ook iets wat je steeds meer in de wetenschap terugziet... Hè? in de vorm van patiëntgerapporteerde uitkomstmaten. Ja. Niet alleen, hoe goed doet die behandeling hen nou vanuit technisch oogpunt... maar ook, ja, hoe ervaart die patiënt eigenlijk die zorg? En dan denk je, ja, even met elkaar om tafel zitten... en even stilstaan bij, ja, wat is nou zinnige mondzorg... en wat is nou echt belangrijk, dat dat gewoon heel erg waardevol is. Wel heel bijzonder dat het je gelukt is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
0: Ja... Nou, dat was ook wel. Uh, kijk, in, in het begin hadden we best wel wat weerstand bij, uh, bij, bij sommige mondzorgverleners die we hadden gevraagd om bij te dragen. En ik denk dat dat vooral ook een soort een stukje onwetendheid is of onbekendheid. Zodra je dan eigenlijk te maken krijgt met het perspectief en je luistert naar dat verhaal van de patiënt, dan ga je vanzelf het belang er wel van inzien van het, dat, dat zo'n perspectief ook moet worden meegenomen in, in zo'n onderzoeksagenda.
1: Waar ik dan nu nog even naartoe terug wil is toch die academicus in dat uh, hoge ivoren torentje. Want we hebben het nu eigenlijk uh, over gehad dat je gelukt is om die mondzorgverlener in de, de dagelijkse praktijk te verbinden met de patiënt. Maar dan zit het toch nog ook met de academicus die wat kennis uh, moet aanleveren aan die mondzorgverlener. En als we dan eens gaan kijken in je proefschrift uh, heb je ook een onderzoek gedaan. Uh, van wat wordt er nou gepubliceerd in de literatuur en hoe verhoudt zich dat tot de kosten? waaraan die hier in Nederland worden uitgegeven, de mondzorgkosten. Kun je daar eens wat over vertellen, als je daar tegenkwam?
0: Eerst heb ik uh, op basis van Factus data een uh, analyse gedaan wat er nou aan mondzorgkosten eigenlijk omgaat. En daarin zagen we, nou ja, daar hebben we eigenlijk een verdeling gemaakt over de verschillende deelgebieden en de hoeveelheid kosten per deelgebied. En dat hebben we toen gelinkt aan het aantal publicaties per deelgebied, zowel internationaal als in het NTVT. Ja. En dat was heel leuk om te zien, omdat wat we zagen... was dat je natuurlijk veel kosten hebt in nou ja, het deelgebied cariologie... heb ik het maar genoemd, en het deelgebied preventie. Maar als je dan kijkt naar het onderzoek... blijkt dat er eigenlijk maar heel weinig publicaties... in deze twee gebieden gepubliceerd worden vanuit Nederland... En dat is dan zowel op internationaal niveau als in het NTVT.
1: Ja, want dat valt me dan ook wel op. In het ideale geval zou het zo moeten zijn dat je onderzoek hebt uh, wat ongeveer in gelijke mate ook uh, voor het werkveld relevant is. Hè, waar we het eerste deel van het gesprek het over hadden. En dat, dat zou je dan ook vertaald willen zien in de mondzorgkosten. Hè? Als je die percentages uitreken, maar je zag inderdaad heel erg duidelijk dat dat echt wel ondervertegenwoordigd is. En ik denk daarin dat zo'n agenda dan ook wel uh, wat kan helpen. Dan is het denk ik ook wel even belangrijk om te noemen dat hé, dit gaat dan eigenlijk over al het onderzoek van Nederlandse bodem. Hè? Dus de uh, Nederlandse auteurs die internationaal publiceren, maar misschien ook een stuk aanleveren voor het NTVT. is ja, wel, wel grappig, want in, in mijn beleving wordt er dan best wel veel onderzoek gedaan naar preventie en cardiologie, maar er staat dus niet een verhouding tot de mondzorgkosten. Hè? En ik neem aan dat het gaat dan om de V-codes en de, de, de M-codes.
0: Precies. Dat is natuurlijk zo'n groot deel van, van de mondzorgkosten. Ja, daar kunnen die paar publicaties eigenlijk bijna niet tegenop, zeg maar. Daar zou je nog veel meer onderzoek naar moeten doen, denk ik, om, uh, om dat in balans, uh, enigszins in balans te krijgen. En je ziet aan de andere kant dat er dus uh, in de MKA-hoek heel veel publicaties zijn in verhouding tot de mondzorgkosten. Dus dat daar relatief veel onderzoek uh, gedaan wordt. Ja. Dat is op zich natuurlijk niet zo gek. Die hebben echt een andere academische structuur. Die hebben veel meer onderzoek onder artsen in opleiding. Die volgen daarin meer, denk ik, het medische model. Binnen de tantekunde zijn het vooral natuurlijk echt de onderzoekers. En daarin zie je inderdaad wel echt een discrepantie. Terwijl ik denk dat het juist zo belangrijk is als je als onderzoeker aan de slag gaat. Dat je, dat je weet dat je onderzoek uiteindelijk heel erg gaat bijdragen aan een betere kwaliteit van de mondzorg.
1: Ja, zeker. Ja, er wordt ook wel eens gegrapt van nou, dat proefschrift schrijven vooral voor jezelf en er zijn, uh, uh, je dankwoord wordt redelijk vaak gelezen, maar er zijn nog ja. weinig mensen die het hele proefschrift lezen. Dus waar presteren we dan wat onder en waar presteren we dan goed op als je kijkt naar het onderzoek wat dan vanuit Nederlandse bodem wordt uh, gepubliceerd?
0: Nou, ik wil niet zeggen of het goed of slecht is. Daar, ik denk niet dat we dat moeten zeggen. Het is, uh, op basis van mijn analyse zag ik dat er vooral veel, bijvoorbeeld over specifieke groepen, specifieke patiëntencategorieën in het uh, NTVT werd gepubliceerd. En in deelgebieden zoals de parodontologie en de implantologie, dat er daar juist meer internationaal werd ge, gepubliceerd.
1: Dus de discrepantie tussen waar er onderzoek naar wordt gedaan en daar waar het geld naartoe gaat, die is erg groot. Nou, een andere term die ik tegenkwam in je proefschrift is de term onderzoeksverspilling. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen, Puk?
0: Het is een, eigenlijk een van de origine Engelse term, research waste. En die, dat is een term die is ooit bedacht door Ian Chalmers. En Ian Chalmers is zeg maar de, de vader van Cochrane. Ik denk dat de meeste mensen, waarschijnlijk de luisteraars, ook nog wel weten wie, wat Cochrane is. Het is een grote database van uh, reviews, waarin allemaal onderzoek wordt samengevat en waar zeg maar, wordt gekeken of op basis van die gegevens er genoeg bewijs is voor bijvoorbeeld een bepaalde behandeling. Bij onderzoeksverspilling gaat het dan om onderzoek dat eigenlijk niet bijdraagt aan nieuwe relevante kennis. En dat kan dan om allerlei verschillende oorzaken zijn. Een van de oorzaken is, nou ja, dat is de oorzaak waar ik me vooral in mijn onderzoek op heb gericht, is worden wel de relevante onderzoeksvragen onderzocht. Zowel relevant voor de eindgebruikers, maar ook dus als je kijkt naar wat gebeurt er eigenlijk in het werkveld. Hè? Dus in de tantekunde, er wordt veel preventie uitgevoerd, er wordt veel eh, ve restauratief werk gedaan. Worden dan op dit moment wel de juiste onderzoeksvragen onderzocht. Maar je kunt ook onderzoeksverspilling hebben op andere oorzaken. Namelijk als je een onderzoek hebt ontworpen... Of je, en je gebruikt niet het juiste design... of je gebruikt niet de juiste statistische analyse... maar je doet wel bepaalde uitspraken... dan is zo'n onderzoek natuurlijk eigenlijk ook niet... voldoet ook niet aan datgene wat we uh, zouden willen. Namelijk dat je de uitkomsten van onderzoek kan gebruiken in de, in de zorg.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd hè. Uh, als je nu dus zo teruggeeft op je promotie... is het je dan gelukt om de kloof wat te dichten... <laughs>
0: Nou, dat, gelukkig was dat niet het doel van mijn, uh, van mijn promotie. Ik heb natuurlijk vooral geprobeerd om die kloof met wetenschappelijk onderzoek zichtbaar te maken. Dus ik heb in ieder geval wel iets aan kunnen leveren wat kan helpen om de kloof te dichten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik heb aangetoond dat er op dit moment in de tantekundige onderzoeksportefeuille eigenlijk een soort een, ja, echt een disbalans is, waarbij er vooral veel nadruk ligt op uh, ja, meer het fundamentele onderzoek. En fundamenteel onderzoek is eigenlijk het onderzoek wat, ja, het is het tegenovergestelde van, van toegepast onderzoek. Dus onderzoek wat je kan toepassen in de praktijk. Het is echt gebaseerd op het vergaren van kennis uit nieuwsgierigheid vaak van de onderzoekers. En het recht zich vaak bijvoorbeeld op uh, het onderzoek doen naar cellen of uh, materialen. Maar dat fundamentele onderzoek wat er nu, waar nu heel veel nadruk op ligt en eigenlijk oververtegenwoordigd is, dat vertegenwoordigt natuurlijk vooral het perspectief van die onderzoeker, terwijl de patiënt en de mondzorgverlener daar ook een rol in moeten hebben. En dat ik dat heb kunnen aantonen in mijn, in mijn proefschrift, daar ben ik heel trots op eigenlijk.
1: Eh, want als we dan even in beeldspraak denken... Hè? Eh, op een schaal van het lijn diasteem tot de Grand Canyon... hoe, hoe groot is die kloof die je dan zichtbaar heeft gemaakt?
0: Nou, <laughs> ja, ik denk dat hier nog wel een, een grote kloof te dichten is. Ik, ik uh, denk dat hier nog wel een, een paar generaties onderzoekers... Uh, mee aan de slag kunnen voordat we echt die kloof kunnen dichten. Maar ik denk dat het wel ook in de tijdgeest is... Dat mensen verantwoordelijkheid moeten afleggen voor datgene wat ze doen. En dat ze daarin zeg maar, de tijdgeest mee hebben. En onderzoekers steeds meer moeten gaan nadenken van... Oké, okay, datgene wat ik nu ga onderzoeken, is dat wel relevant? Is het niet al onderzocht? Heb ik de juiste methodologie en analyse? Dus er is wel een steeds grotere roep om, uh, om, om hier een kwaliteitsslag in te maken. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar die kloof, die is... Uh, die is ja. Die is wel groot. Zoiets van Amsterdam naar Groningen, zeg maar. In
1: ieder geval, nog genoeg kansen voor nee. Promovendi om de komende jaren uh, op, op los te gaan. Zeker. Je had het over verantwoordelijkheden verantwoordelijkheid. En, ja, dan, uh, je hebt natuurlijk ook uh, de publicatie in het NTVT onderzocht. Dus ja, dan wil ik eigenlijk afsluiten met de vraag van... Goh, uh, wat kunnen wij als NTVT dan nog doen om uh, bijdrage te leveren om die kloof toch wat uh, te verkleinen?
0: Ik denk eigenlijk dat het NTVT al een, uh, een hele grote bijdrage levert aan het uh, verkleinen van die kloof omdat het, ja, het doel van het NTVT is juist om die mondzorgverleners, die, die mensen in het werkveld die niet met onderzoek bezig zijn, toch te bedienen met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. En doordat het NTVT dat toegankelijk maakt op allerlei manieren, in podcast, in het, in het uh, tijdschrift, webinars, denk ik echt dat het, dat het NTVT een, uh, een belangrijke bijdrage levert om uh, die mondzorgverlener daar, uh, daarin te voorzien. Dus ik denk dat het wat de NTVT betreft daar ligt het niet aan, wil ik maar zeggen
1: ja, dat is in ieder geval ook fijn om te horen dat we op de goede weg zijn en uh, we blijven natuurlijk ons best doen om het onderzoek naar de praktijk te halen en andersom waar dat mogelijk is Puk, ik wil je bedanken voor jouw toelichting op je proefschrift ja, nogmaals bewondering voor de hoeveelheid werk die je hebt verzet om toch die verbinding te zoeken tussen al die belanghebbenden hè, de onderzoekers, de bondzorgverleners en zeker niet onbelangrijk onze patiënten enorm knap, nogmaals dank en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Dentalk-podcast... waar we in gesprek waren met Puk van der Wouden over de agenda voor de mondzorg. Dank voor jullie aandacht. Tot de volgende Dentalk-podcast.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.